0: Hoy continuamos la lectura del capítulo sexto de Juan, como lo venimos haciendo a lo largo de estos días, en este caso de los versículos 35 al 40. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí y al que venga a mí, yo no lo rechazaré porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Hoy Jesús se presenta como el pan de vida. De hecho, lo dice claramente. Yo soy el pan de vida. En un primer momento... Esto causa cierta curiosidad y perplejidad, digo la definición que da de sí mismo, pero cuando profundizamos en ella nos damos cuenta que en estas palabras se manifiesta el sentido de su misión, que es la de salvar al hombre y darle la vida, que en este caso pasan a ser un sinónimo. La salvación es vital, la vida es salvada por este Jesús. Y lo dice claramente, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Sabemos que en el cuarto evangelio, es decir, en el evangelio de Juan, la fe es unir hacia Jesús, un encaminarse hacia Él. De hecho aquí se da un sinónimo, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Es decir, el que cree en Él, el que va hacia Él. La vida es movimiento, es dinamismo. No es para ser arrastrada, sino para ser asumida y transfigurada. Que eso es distinto. Nosotros no estamos llamados a tirar de la vida, sino a estirarla a la vida creyendo. De ahí que me gusta siempre, cuando meditamos este capítulo sexto del Evangelio de Juan, comparar ese hecho cuando nosotros estamos en la celebración de la Eucaristía, de la misa, y hacemos una fila para recibir la comunión. Ese es un caminar hacia Jesús que se entrega por mí, que se me da como alimento. Pero no es sólo un movimiento físico, me voy acercando hasta los pies del altar donde me van a dar la comunión, sino que tiene un sentido espiritual. La vida es un caminar, un encaminarse para recibir a aquel que me ensancha el corazón, me ilumina los ojos como a los discípulos de Maús, que cuando Jesús les partió el pan, Luego ellos recordaban, ¿no nos ardía acaso nuestro corazón? Se les iluminaron los ojos. Son como los dos efectos de la Eucaristía. Nos hace ardecer por dentro y nos da una claridad para ver más allá de los límites. Esto es, descubrir nuevos horizontes. De ahí que hay que acercarse pues con fe a aquel que ha querido ser nuestro alimento, nuestra luz y nuestra vida, ya que, como decía San Ignacio de Antioquía, la fe es el principio de la vida verdadera. Es el principio. Y la plenitud se da cuando lo recibo. Y esta es la voluntad de Dios, que no se pierda nada de lo que el Padre le ha dado. Y dice claramente, la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. De ahí, pues, que recibir la comunión es recibir la resurrección ya anticipada. Este es el gran misterio. Y esa es la voluntad de Dios. Y hay una íntima relación o conexión entre la voluntad de Dios y el pan de cada día. que es lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro? Al enseñar a los discípulos de los hijos de Dios, el Padre Nuestro puso estos dos pedidos o peticiones, uno luego del otro. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día. Es curioso aquí también señalar esto. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, allí cuando el mismo San Jerónimo tiene que traducir del griego al latín, descubre que aparece un término que es epiusios, danos el pan, pero luego cuando tiene que traducir del griego, vuelvo a insistir al latín, dice danos el pan transustanciado, que es nada más ni nada menos que la Eucaristía. No nos falte la comunión diaria, la comunión que es el sacramento donde ese pan que presentamos por el misterio de la transustanciación ya deja de ser pan y pasa a ser vida eterna, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Es maravilloso este misterio. Y al mismo tiempo es una demostración que el hombre es por su naturaleza un mendigo de cielo, un mendigo de eternidad. Y esta debería ser nuestra actitud cuando nos acercamos a recibir la comunión, como alguien que descubre su indigencia, pero que necesita recibir la trascendencia, la vida eterna de Dios en nosotros por medio de este sacramento. La voluntad de Dios no es querer algo de nosotros, sino algo para nosotros, algo bello, puro y santo. Jesús se dona como pan, no solo nos nutre, sino que actúa en tal modo y de tal modo en nosotros que a través de la acción de comer, masticar este pan, entramos en comunión profunda con él. Comer el pan de la vida es para acoger el don de la resurrección para la vida eterna. Y concluyo esta meditación de hoy con algunas... Frases de santos sobre la Eucaristía como pan de vida. Yo tenía un director espiritual que siempre me decía, la Eucaristía es el corazón de mi Dios y el Dios de mi corazón. Qué hermosa frase, porque cuando nosotros comulgamos, es como que recibimos una transfusión de vida. Porque es el corazón de mi Dios la comunión, y es el Dios de mi corazón. Allí se produce una fusión. Es aquello que expresaba Santa Teresita, el niño Jesús. ¿Con qué ansiedad ella se preparó para la primera comunión? Y dice, al expresar esta experiencia que tuvo ese día, dice, fue el beso de Dios a mi alma. Y se produjo allí una fusión que duró para siempre en mi vida terrena. Y que se realizó plenamente luego de la muerte, en la vida del más allá. La comunión no hace vibrar las paredes, sino las fibras del corazón. Digo, ¿cómo serían distintas nuestras eucaristías si fuéramos conscientes del misterio que allí celebramos? El Papa Francisco dice que la eucaristía no es un premio para los santos, sino un alimento para los débiles que buscan a Jesucristo para que lo puedan encontrar. Esto da una gran certeza y al mismo tiempo nos ayuda a vivir serenamente, pero sin dejar de buscar a Dios. Y cuando yo recibo la comunión no es un premio que Dios me da, sino que es un alimento para que yo, débil, frágil, limitado, siga buscando a Jesucristo y que lo pueda encontrar. Jesús está escondido en el pan, se humilló hasta esos extremos por amor a nosotros. Decía algo maravilloso Santa Teresa de Ávila. Acabando de recibir al Señor, tenéis la misma persona delante. Procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma. Y miraros al corazón. La madre Teresa de Calcuta decía, el tiempo que uno pasa... Con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la tierra. De ahí que, luego de recibir la comunión, por allí uno a veces ve ciertos fieles que están como interesados en que termine la misa y se van. Digo, después de recibir la Eucaristía es el momento de mayor intimidad. Y es lo que dice la Santa de Calcuta, el tiempo que uno pasa con Jesús... En el Santísimo Sacramento, y en el momento en que yo comulgo, mi alma pasa a ser un tabernáculo, un sagrario, es el tiempo mejor invertido en la tierra. Y concluyo con esa frase estupenda de ese joven de 15 años que fue beatificado el año pasado, Carlo Acutis, que fue un apóstol de la Eucaristía a través de la cibernética, decía, la Eucaristía es mi autopista para ir al cielo. Pidamos pues esa gracia hoy de recibir este don maravilloso para poder descubrir que la Eucaristía es la autopista para llegar muy lejos, para alcanzar la vida sin fin, para alcanzar esa vida que se llama vida eterna. Recuerdo que los días domingos, Celebro la Santa Misa y la transmitimos por Instagram desde el sanatorio Otamendi, pero hemos cambiado hemos cambiado el horario. En vez de hacerlo a las siete y media, celebramos a las seis y media. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.